0: Muy bienvenidos al podcast Mujeres de Boss, soy Bet Casaponza, te hablo desde Indianápolis, Estados Unidos y nos vamos a ir de viaje a México para conectar con nuestra invitada de hoy. Hoy vamos a hablar de muchos temas, así que no me hagáis poner un título por aquí y por allá porque tendrían que ser muchos. Vamos a hablar porque nuestra invitada es escritora, nuestra invitada sabe de web 3, nuestra invitada es artista, es fotógrafa, es amante de la poesía, así que quédate porque vamos a tocar temas cruciales y de la mano de una experta. Nos vamos con Vanessa Amenero. Muy bienvenida, Vanessa.
1: Muchas gracias, Beth. Gracias por invitarme. Bueno, Vanessa, ¿por dónde empezamos? <ríe> Por donde quieras, aquí estamos con toda la
0: disposición de compartir. Vamos a empezar por tu faceta de escritora, si te parece. Claro.
1: Porque es sí, la que nos reunió,
0: es la que hizo que tú y yo nos conociéramos y que Así creo es. que fue en alguna feria, no sé si fue la feria virtual de Barcelona de Mujeres Dreams o alguna feria que hemos hecho en las Mujeres Dreams que nos conocimos y empecé a conocer de ti. Y Desde entonces, pues aquí estamos como amigas y como colaboradoras. Vanessa, cuéntanos un poquito de, de esa Vanessa escritora. ¿Cómo, ¿Cómo nace en ti eh, pues la relación con, con las letras, con la poesía? ¿Y cómo es que hoy pues podemos ir a Amazon y encontrarte
1: allí? Pues tú sabes que esto de la escritura empieza con el amor hacia la lectura un poco. Uh -huh. Y claro, desde muy pequeña... Pues eh, fui amante de la lectura, de, de leer muchos libros eh, un poco dirigidos a, a, a los cuentos del tipo como Edgar Allan Poe, Lovecraft, historias un poco dark o cuentos un poco... Obscuro si le queremos llamar de alguna forma, pero bueno, me, me hice, soy, soy más inclinada a leer historias breves, no soy muy buena leyendo novelas, pero a partir de ahí, pues dices, bueno, ahora yo quiero experimentar, y desde muy pequeña, eh, pues decidí escribir un par de cositas, ya sabes, uno empieza con el diario, y <risa> diciendo, querido diario, bla, bla, y ya después... Pues, eh, claro, la pandemia como el parteaguas de cambios, de dinámicas y explorarse a sí mismo, entonces fue que decidí retomar esta parte de escribir. Entonces, a partir de ahí, bueno, siempre había escrito cosas, pero decidí a partir de ahí empezar a, pues, a sacarlos, a publicarlos y decir, bueno, ok, vamos a hacer esto. Y bueno, pues a partir de ahí, pues ya me he seguido porque aparte es una actividad que enriquece mucho, te hace sentir, es como si te exorcizaras a ti mismo el escribir. Y en este poco.
0: momento, ¿qué es lo que tenemos publicado?
1: Porque en en este momento, momento,
0: podemos decir que va a venir mucho más, pero en este momento, ¿qué es lo que hay que se puede ir, se puede leer, se puede regalar?
1: En Amazon se encuentra un libro que es, eh, tengo tres libros publicados, que uno es, se llama Apoteosis, y es, es un libro, es una como novela dividida en varios cuentos, es un libro como de vampiros, no de vampiros, pero de historias fantásticas. Luego están dos tomos de un libro de cuentos igual que es sobre comida que se llama Siete Placeres Culinarios, volumen 1 y 2, o siete pecados culinarios. Y este libro es un, son siete cuentos divididos en dos tomos sobre cómo la comida nos une. Creo que como mexicana tengo una, una muy, muy, muy este, pues ligada eh, tradición culinaria hacia mi personalidad. Y bueno, creo que es parte de la forma en la que demostramos amor y relacionamos nuestros recuerdos con la comida. Entonces, este libro de cuentos sobre comida va por distintas épocas y de la misma forma en distintos, son distintos personajes. Es un libro de cuentos bastante bonito, creo yo, porque es ligero, o sea, especial. Mi, mi especialidad más bien son historias breves, historias cortas. Y ahora, pues, con, con un poco ingresando con la poesía. Y el tercer libro que tengo se llama Otoño. Autumn, eh, en, en inglés, porque es un libro bilingüe, ilustrado, aquí está, es un libro que es una historia muy breve, igual es un cuento, pero que está ilustrado y está en dos idiomas, es un libro bilingüe, y también lo pueden encontrar, estos tres, eh, tres títulos los pueden encontrar en Amazon, en su eh, digital y tapa blanca
0: ya vamos entrando en calor, yo creo que la audiencia ahora ya está haciéndose un poco de croquis de quién es Vanessa y ya está saboreando, vamos a usar esa palabra, ya que estábamos en cocina. Vanessa, aparte de esa área de las letras que tú sabes que compartimos plenamente, tanto como lectoras como para escribir y para soñar a través de las líneas, hay otra parte en la que tú también te acercas al arte, pero de una forma diferente, a través de la fotografía, a través de... Cuéntanos un poquito sobre esto y no solo a nuestra audiencia, sino a mí también, porque te aseguro que cuando me dices Web3 yo no sé qué me dices. Así que <ríe> acércanos oh, un poquito a todo lo que estás haciendo en esa área también.
1: Bueno, um, pues... Uh una de mis formaciones es como fotógrafa, estudié fotografía y, bueno, lo estudié con la finalidad de hacer reproducción de, de arte porque, bueno, mi, mi carrera profesional es como restauradora. Bueno, un abanico aquí de cosas. Pero, bueno, um, como, como fotógrafa, mi, mi inclinación es más a como hacer composiciones eh, fotográficas. Entonces, um, bueno, desde el año pasado estuve averiguando qué significaba el NFT, que a lo mejor mucha gente lo relaciona con eh, estos um, apes, bueno, estos um, monos, literalmente, o changuitos o primates, no sé, eh, que, son, que, que se vendían carísimos, bueno, que se siguen vendiendo muy caros y que es un es un archivo JPG que se, eh, se vende a través de plataformas digitales eh, con considerado criptoarte. Bueno, eso es un poco criptoarte, no del todo. Entonces, bueno, esto de la Web3 es, digamos, que el mundo al que se está saltando, es decir, la realidad aumentada, eh, realidad virtual... Y de la misma forma está una, una amplia de, gama de plataformas en las que puedes, como artista, eh, eh, exponer tu arte y venderlo directamente con criptomonedas y con carteras uh, wallets especiales. Eh, para todo esto, bueno, también doy asesorías para que, quien quiera sumergirse más en esto. Pero bueno, básicamente es uh, el NFT... Es un toque no fungible que está dentro de una cadena de servidores. Entonces tiene un contrato, es un contrato y por medio de este contrato se mantiene su originalidad. Es decir, es público y tú puedes ver quién ha sido dueño, quién es el artista y por estas plataformas de exposición y venta, el arte va directamente o el beneficio hacia el artista es directo, es decir, regalías, colaboraciones, y todo este mundo, eh, bueno, todo, todo este proceso, mejor dicho, es un mundo en el que el artista puede autogestionar su, 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 su arte, Va, vaya el peonazme un poco, ¿no? Pero puede, puede gestionar eh, sus ingresos y también eh, con quien colabora y bueno, es todo un trabajo, ¿no? pero básicamente esto eh, se llama Web3 porque también a partir de aquí se han desarrollado de varias eh, plataformas en las que hay eh, galerías virtuales en las que tú, tú creas un avatar y puedes ingresar a la galería de este artista. Eh, la referencia inicial para que la gente lo ubicara eran estos apes, estos eh, monos, changuitos, eh, que fueron muy populares, pero en realidad eh, hay muchísimos artistas, hay arte valiosísimo aquí, y lo increíble es que tú puedes adquirir arte a precios muy accesibles, y bueno, también hay de todo, y, y pues convertirte en un coleccionador de arte y de un artista, y no necesariamente de arte. Eh, yo estoy ahí como escritora y fotógrafa, y tomo fotografías eh, conceptuales donde tienen un poco de lo que escribo, un poco de letras o poemas. Es ambicioso decir que soy poeta porque en realidad creo que es una disciplina bastante... Te respeto mucho como para decir, ah, soy poeta, pero estoy intentando hacerlo. Entonces, esto es lo que yo hago dentro de esto como NFT, en mi trabajo dentro de NFT. Y esto, a grosso modo, es la web 3. Okay. Espero que no haya sido muy confuso. Si alguien que
0: nos está escuchando quiere más, quiere saber más, quiere lanzarse a esa piscina tú puedes guiarlo, porque tú haces asesorías. Entonces, haznos sus redes sociales, por favor, de forma inmediata y urgente,
1: porque las necesitamos. Claro que sí. Eh, pues actualmente solamente estoy en Instagram, como Vanam Writer, y ahí podrán dar clic a, a, a la página inicial y verán mi link tree, y ahí está mi página web en la que sabrán de todo las asesorías y ver a mi trabajo y también podrán dar clic a mi perfil dentro de esta página web como creadora, como creativa ahí están mis libros, ahí están también eh, un ejemplo de lo que significa esto del NFT, la Web3 entonces claro, como tú lo has dicho quien esté ahí en, en interesado en NFTs, en eh, Web3, etcétera pues bueno, ahí pueden en mi eh, red social que es Van um, Writer eh, ahí en la página inicial podrán dar clic en, 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 en el link directo. ¿Y tu web cuál es? Mi web, eh, pues actualmente estoy de, como van uh, creator, sin embargo, todavía no tengo el, el, el dominio del todo. Así está, que desarrollándose,
0: está, está desarrollándose.
1: Está desarrollándose, efectivamente. O sea, el, el dominio, pero la página, bueno, que ya está. Y, y, pero la Encuentran la página directamente en mi, de en mi perfil de Instagram ahí Excelente. dan un clic directo.
0: Entran allí y supongamos contactan contigo, sí, o a través de Instagram del, del mensaje privado y empiezan a trabajar contigo. Tú tienes dos caminos, dos formas de cogerlos de la mano. Una sería como artistas y la otra sería como escritoras. Vamos a irnos primero al de artistas, que es el tema que estamos tocando ahora. ¿Qué es el proceso que esta persona podría vivir contigo? Bueno,
1: uh, obviamente, pues el contacto y la... Digamos que es un coaching en el que, exacto, los voy guiando y es una... es virtual, obviamente, eh, entonces, eh, pues nada, me, me contactan, empezamos a conocer y empiezo a conocer su obra, la obra y la intención del artista también es muy importante que me la hagan saber, porque una vez que vamos a hablar de esto, eh, les, la asesoría comprende derechos de autor, eh, también comprende una guía sobre lo que significan las criptomonedas, crypto wallets las carteras cómo manejarlas y la seguridad digital que es muy importante en este en, en este ambiente bueno en general es muy importante la seguridad digital pero eh, primero tengo que conocer cuál es la intención del artista pero eh, es es un diálogo breve sin, y pues lo voy acompañando como tú lo dices lo voy llevando de la mano pero primero le explico de qué va bien ¿De, de, de qué trata todo esto? Y los riesgos que, ex, riesgos que existen en el sentido de que hay que ser muy precavido con el spam, con los virus y con los malintencionados que ya sabes nunca faltan. Eso es una parte importante. Y bueno, de ahí pues es a desarrollar y gestionar incluso las redes porque bueno, también hay que promocionar y hacer marketing de esta parte. Algo así es, eh, bueno, algo así. Eso es un poco a lo que se pueden enfrentar como artistas. Y creo que es muy importante eh, tener presente el, um, el derecho de autor como artista. Y cómo, cómo tiene que ver con esta parte digital y de criptoarte y de NFTs Eso es algo que tienen que tener bastante claro.
0: Si sí, la persona que contacta contigo es una escritora, un escritor, ¿qué es el proceso que tendrías?
1: Ahora, como como escritoras uh, hay que tener presente que esto de en, en la web 3 hay varios escritores y me alegra mucho que ver que también se está desarrollando esta parte de escritura. Un proyecto próximo que estoy, en el que estoy trabajando es eh, crear un libro ilustrado con, en forma de NFT, es lo que estoy haciendo. Entonces, como escritoras también hay que conocer tus derechos de autor y saber. Es básicamente el mismo proceso, sin embargo, hay que tener presente que se pueden manejar distintos formatos. Como escritores, vamos a, no se va a usar la misma plataforma que es Word, eh, pero sí se puede usar un PDF, por ejemplo. Eh, entonces, y también... Uno podría imaginar que como el archivo inicial de estas plataformas es el JPG, es decir, la imagen, eh, tendría que venir necesariamente acompañada de una imagen, tus palabras como escritora, pero no es necesario. Eh, simplemente la palabra ya sabemos que se enriquece por sí misma y bueno, eh, solamente habría que hacer un poco corrección de estilo, un poco lo que se hace en, en el mundo editorial, pero pues con una guía más amable y de autogestión. Creo que para ambos artistas y escritores es, también los voy a acompañar en este proceso de autogestionarse porque sabemos que a veces las editoriales o, o galerías pues um, son terceras personas que a veces nos frustran como creadores y siempre estamos al pendiente de sus decisiones. Sin embargo, en esta, en esta parte... Uh, les enseño a cómo autogestionarse. Es un trabajo 24-7, como todas las cosas, pero bueno, es, es bastante interesante y gratificante también, porque al final, eh, pues tus regalías y tus derechos siempre van directamente para ti y tú escoges la cantidad. Es, es, es un, un tema muy interesante, apasionante, como podrás ver, ya estoy súper clavada en esto. Pero bueno, también eh, para quien no esté interesado como, como escritora 100% en estar como un criptoescritor o criptoartista, también los puedo ayudar a gestionar sus libros y autopublicación para Amazon de la forma, digamos, tradicional. Que, bueno, a, a, a los amantes de los libros siempre vamos a amar o leer un libro recién impreso. Y también los puedo ayudar con ese proceso totalmente de acuerdo estoy
0: segura que disfrutas mucho tu trabajo porque lo transmites y porque aparte estás en contacto con personas maravillosas no personas que tienen un talento un don que tienen una pasión y que traen el arte y que y que entonces poder trabajar eso es, es, es un regalo la verdad es que estoy muy contenta de, de descubrir pues todo esto que nos has explicado hoy, porque te digo que yo estoy aprendiendo aquí la que más, pero estoy segura que nuestra audiencia también está, pues los que ya lo sabían un poco, seguro que estarán encantados de poder contactar contigo y los que no y se han quedado hasta el final, estoy segura que es porque hay interés, así que yo te invito a ti que nos has estado escuchando a conectar con Vanessa. Vanessa, recuérdanos tu Instagram, por favor, una vez más.
1: Mi Instagram es van I'm writer, es decir, eh, Vanessa, soy escritora en inglés, eh, ahí me encuentran, y les repito, ahí hay un, un, un link que los va a llevar a todas... Eh, pues, mis, mis... Próximo paso. Ajá, los siguientes pasos, pero sobre todo a mi página web, que es donde seguramente se van a interesar más sobre estas um, uh, asesorías, coaching, etcétera, que tengo. O sea, es amplio para todos ustedes, porque, bueno, creo que una parte importante de crear y, as, y como, como, como escritor y y creativo en general, es compartir est estas herramientas que te han ayudado a sacar esta parte creativa. Es decir, ya sabemos que existe la autopublicación de Amazon y, y todo esto, pero bueno, se ha abierto un mundo increíble en el medio digital para que tú mismo como artista, como escritor, simplemente como creador, puedas sacar esta parte tuya porque a veces creo que se necesita. Tal vez no lo sabes y tal vez lo viste como un hobby y ahora hay forma de hacerlo algo más enriquecedor para ti. Digo, hasta ahora creo que se ha, se ha abierto una gran ventana de oportunidades para todos aquellos que llevamos al artista creador por dentro con esto.
0: Totalmente. Y, y de alguna forma al principio has tocado el punto, ¿no? has dicho sin tantas transacciones de externos que en el fondo no han trabajado mmm, el proyecto y que muchas veces han, han matado la obra o han matado el proceso del, de la, vamos a decir, artista, para generalizar, no decir solo autores, sino cualquier otro artista. Me imagino que tú has visto en las personas con las que contactas o en tu misma persona eh, es ese proceso de... de que, que ha obstaculizado, que, que ha paralizado a la persona.
1: Desde luego, sí. Es, pues claro, es frustrante y es dar tu obra a la interpretación y como tú lo dices, o sea, es como dejar a, 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 que, a que te cuiden algo que has creado y la analogía más recurrente en esto es un hijo, Vas a dejar que alguien se encargue de poner a tu hijo en donde debe de estar. Y a veces pues no, no, le, no le dedican el tiempo necesario y solamente te hacen, pues no perder tiempo necesariamente, pero sí que te frustran porque tú podrías darle la velocidad que quieres. Según eh, esto, en medida de cómo lo trabajes tú, eh, en la medida de tu intención, desde luego. O sea, esto no pasa, no porque tú lo hagas significa que inmediatamente vas a obtener el reconocimiento o vas a obtener muchas cosas, porque es un proceso en el que todos tenemos que comprometernos y trabajar día a día. Sin embargo, estas terceras personas que sí me ha tocado ver, eh, llegué a trabajar en una galería de arte y llegué a tener un proyecto de editorial en el que efectivamente sí se deja mucho a terceras personas esta, esta, eh, el interpretar y el darle el reconocimiento que requiere cada, cada pieza. Eh, idealmente, eh, o al menos en, en, en la web 2, como se le conoce la web 2, es decir, el mundo digital que actualmente conocemos, ¿no? que es entre la vida real y entre plataformas digitales como ahorita, pues apenas está, está este proceso en el que pues sí te enteras un poco de cómo funciona, pero quienes se encargan puedes dejarle a una tercera persona que maneje tus redes, que maneje tu arte en una galería. Y una vez que estás en la web 3, pues uh, es, tú te encargas esta parte, ¿no? Pero sí, o sea... Eh, está, los artistas que aún dejan a su, su, su obra física en una galería requiere mucho tiempo un escritor que deja en manos de un editorial de un editorial, pues incluso más porque la editorial pasa por un proceso de incluso dos o tres personas, es decir un, quien, quien interprete tu libro para desarrollar tu, tu portada eh, quien, el corrector de estilo, eh, pasa por varias, varios procesos que son tardados y al final tienes que estar un poco atenido eh, a todo esto, es frustrante como, como, como artista en general. Bye.
0: Me imagino que te has encontrado en algunos casos que te confirman este, este sentir que tú tienes, también porque dentro del mundo artístico las personas que nos consideramos artísticas tenemos un tipo o estilo de carácter ¿sí? en el que somos muy creativos y aceptar la creación de otro cuesta mucho para algo que consideras tuyo por ejemplo la portada de tu propio libro si es tu libro pues eso, eso, eso es un proceso y no es fácil y eso es solo un ejemplo muy pequeño de todo lo que un gran artista puede llegar a, a vivir cuando tiene que ceder ¿no? a esa obra a manos de terceros, que a veces puede ser algo maravilloso y ¡boom! Es un equipo de trabajo fantástico que te lleva muy lejos muy rápido, pero que en ocasiones, como compartes tú, pues puede llevar a la frustración incluso... A paralizar ese artista y decir por aquí no tenía que ir me voy a hacer otra cosa porque realmente soy infeliz
1: uh, en este proceso exactamente es eh, digo no 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 desmerito el, eh, el proceso de, de las galerías que, porque es, sin, eh, es una labor muy grande la que se hace una galería de arte se requiere o sea es una labor Increíble, que también está, es literal por amor y, y para la difusión de la cultura. Eso, es, repito, no lo desmerito, pero cuando tú lo acabas de decir, si un artista encuentra un equipo que lo ayude, claro, va, va a estar um, eh, su obra expuesta y va a tener la difusión requerida para que pueda alcanzar los niveles de de éxito, por decirlo de alguna forma, eh, que desea, pero son contados porque obviamente este equipo pues nada más concentrarse en uno o dos artistas dentro de su galería, no puede concentrarse en todos, y yo lo he visto, o sea, tendría que ser una galería muy, muy grande para realmente decir como casi un, una casa de management, ¿no?, es muy complicado y tiene que ser algo con mucho presupuesto, con un equipo, como tú lo has dicho detrás, porque aparte hay que estar conscientes que como artistas a veces solamente creemos que con crear y mostrar es todo, pero desconocemos esta parte de manejo, de mercadotecnia, de contratos, de, de derecho de autor, lo repito, todas estas cosas que a veces lo dejamos, esto es lo que le dejamos a terceros, es por donde van empezando las barreras que, que, que nos impiden crecer o que simplemente nos dejan en el tintero porque hay personas, incluso tal vez, que les dedican mucho más tiempo a este equipo de profesionales, le dedican más tiempo a un artista para ponerlo eh, en, en, el, en el lugar de, 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 en el spot, por una, de, de una forma, ¿no? En, en el lugar para ser visibles y ser vistos. Pero no son todos. En cambio, cuando tú te encargas y tienes el conocimiento de todo esto, que no debemos de ser tan inocentes como artistas, sino debemos igual crear y generar... Nuestra propia curiosidad nos debe de llevar al conocimiento de cómo podemos nosotros hacer y conocer sobre todos los contratos legales, sobre todo... Eh, de, de, de esto, de nuestras regalías, de mercadotecnia, de todo esto porque a veces somos muy inocentes y esa es la parte en la que a veces cojeamos y pues bueno, nos toma por sorpresa también
0: totalmente bueno, te doy las gracias de que hayas pasado por el podcast de Mujeres Dreams a compartirnos todo este proyecto maravilloso y solo me queda una pregunta para poder dejarte ir ¿Qué es, Ay, ¿qué es lo feliz. que viene? ¿Qué es lo que viene para Vanessa? ¿En qué estás enfocada? ¿En qué te gustaría enfocarte todo este año que viene 2023? ¿Cuál es tu objetivo que tienes aquí en el corazón? Pues, uh, a veces son varios. Bueno, porque... cuando pregunto esto a Mujeres Dreams, vos suelen ser,
1: <risa> es un problema. Sí, sí, es que eh, una, una a veces es este pues egoísta y dice quiero acaparar todo y quiero estar en todos lados. Pues eh, como les comentaba hace un momento, uno de los proyectos en los que estoy trabajando ahorita es en querer publicar un, es, un, un cuento uh -huh. eh, un libro eh, ilustrado con, pues bueno, ilustrado y poder ponerlo en esta plataforma como un NFT. Yo no estoy ahorita muy segura de que el público que se encuentra ahí esté listo para leer como una forma digital en NFT. Creo que los lectores y los escritores que ahorita nos encontramos en Amazon y, y que nuestra obra está digital, aún se encuentra un poco de... Eh, pues no es un obstáculo, pero no toda la gente gusta de leer digitalmente. Y bueno, esta plataforma que es bastante reciente... No siento que la gente esté tan preparada para recibirlo. Sin embargo, pues bueno, estuve hablando con una persona que me dijo, bueno, a lo mejor la gente no sabe que lo necesita hasta que se lo das. Y eso me encantó. Así que pues estoy trabajando en eso porque este es un cuento extraído de los, del libro de cuentos de Siete Placeres Culinarios, pero está traducido en inglés y en alemán. Y va a estar ilustrado también. Entonces eso es lo que ahorita estoy trabajando. Espero justo para este año, en los primeros meses de este año, ya esté, ya esté listo ahí. Y bueno, también estoy escribiendo un, una pequeña precuela del libro de otoño. Y, y bueno también espero que esté ilustrado pero no siempre da la vida para eso por ahora pues estoy en eso en las asesorías para quien quiera acercarse aquí estoy y pues parte de eso también es compartir el conocimiento ¿no? para que también la gente sepa eso es muy importante de, de esta cultura nueva que está a nuestro alrededor como artistas esta gran sí. oportunidad
0: muchísimas gracias, gracias Vanessa te lo agradezco de corazón y tú sabes que me hace muy feliz cada vez que nos podemos ver. Así que te mando este beso
1: virtual, pero es lo que tenemos por ahora. Claro que sí, me hace muy contenta, siempre me llena de ilusión estar compartiendo el espacio con ustedes, con Mujeres Dream Boss, que siempre me han apoyado y también estoy yo para apoyarlas y es una increíble para, plataforma para nosotras. Muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, Vanessa, y gracias a ti que nos has estado escuchando. Nos vemos el jueves que viene a la una de mediodía, hora del este de Estados Unidos. Un abrazo muy grande. Gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres Dream Boss. Es un honor para mí participar en este espacio. Mi nombre es Ruda Aguilar y junto con mi hermana Andrea Terán y nuestro equipo de trabajo The World Changers,